0: Goed, we gaan verder kijken in onze studie en naar aanleiding van vragen kunnen we even kijken naar de werkwoorden die gebruikt worden. En dan gaan we dadelijk ook nog wel dieper op de oorsprong van het kwaad in. Maar de werkwoorden die gebruikt worden, zoals die op deze dia staan, dat is vormen, scheppen en maken. En de vraag was wat is dan het verschil? scheppen is het eerste werk om het zo maar te zeggen en dus iets creëren uit iets bestaans en misschien kan ik daarvoor het voorbeeld nemen van de pottenbakker die heeft een klomp leem en die maakt daaruit een vat of een pot en dat schept hij eerst door uit die klomp leem eerst een uh, ...vat te maken. Dus dat scheppen... ...hij heeft eerst die klomp leen ...en hij creëert daaruit... ...iets wat er nog niet was... ...namelijk die pot. En... ...dat doet hij door die pot te maken... ...dat doet hij met zijn handen... ...terwijl de schijf draait... ...gaat hij... ...vormgeven... ...aan die pot... En dat is ook het, het makende. Hè? Het geheel zou je kunnen noemen. Het geheel is het maken van die pot. En het vormen is dat hij dan die pot modelleert in de vorm die hem voor ogen staat. Dus het wordt of een hele smalle lange of het wordt een brede met, met randen eraan enzovoort. Dat is het vormen wat de pottenbakker doet. Dus dat is dat woord jatsa. Het scheppen is het maken van die pot uit die bestaande klompleen. En, ...en het geheel zou je kunnen zeggen... ...is het maken van die pot. Dus dat, dat zijn woorden die dus wel... ...natuurlijk met elkaar eh, nauw verband hebben... ...maar toch eh, geven ze alle drie... ...een verschillend aspect. En daaruit kunnen we ook iets verstaan... ...als we zeggen dat God de schepper is van alles... Hè? ...God is de oorsprong van alles... ...en het mooie is dat alles ook weer terugkeert... ...naar die oorsprong. Hè? Als je beseft... Ja, we zijn uit God voortgekomen. Dan houdt het automatisch eigenlijk in, weten we uit de schrift, dat we ook weer tot hem zullen terugkeren. En dat is ook wat Paulus zo mooi in Romeinen 11 beschrijft. Dat alles uit hem en door hem. En daar zit ons probleem altijd. Door hem, dat door hem ook alles is. Dat hij het is die gaandeweg zijn plan ook alles uitwerkt. En ook zal uiteindelijk alles tot hem zijn. He, letterlijk naar binnen he, daar staat dat woord op, dat wijst op die beweging naar binnen en zo zal alles terugkeren tot God he. dus dat is de zekerheid die we hebben hij is de oorsprong en hij heeft dus alles geschapen hij is de schepper van alles en uit zichzelf is hij begonnen met zijn scheppende werk en dat was allereerst de wereld van de geesten om het zo maar te zeggen de geesteswereld eerst is het onzichtbare geschapen en dat begon met de zoon zelf. En in hem, hebben we ook al gelezen hè, in Colossense 1 deze week. In hem is het al, dat is dus alles. Het zichtbare en het onzichtbare. Hè. Paulus preciseert dat enigszins daar in Colossense 1. Het zichtbare en het onzichtbare is in hem en ook door hem en ook tot hem geschapen. Weer dat naar binnen hè, gebruikt hij dan en dus eigenlijk in die zoon oorspronkelijk, en ik heb toen dat beeld gebruikt van dat kleine zaadje waar die enorme grote boom uit voort kan komen, hè, die uh, grote bomen in Californië heb ik genoemd. Dat kun je mooi voor jezelf gebruiken, misschien als vergelijking, hoe vader eerst alles in de zoon van zijn liefde heeft geschapen. En ook, maar ook door hem en tot hem, en Colossens 1 gaat dan verder, dat ook door hem, door die zoon van zijn liefde, het al, dat is al dat geschapene, dat wijst de context uit, al dat geschapene, dus ook het onzichtbare, dus ook die hele onzichtbare wereld, die geestenwereld, ook dat, ook die, zullen allemaal met God verzoend worden. Doordat hij vrede maakte door het bloed van het kruis. En dus door hem, door die zoon van zijn liefde, wordt alles zo teruggebracht naar de vader. En dan is Colossense een machtig hoofdstuk hoor. Colossense is gewoon uniek, is weergaloos. Want er wordt, er wordt Gods plan eigenlijk in één hoofdstuk in eigenlijk enkele versen beschreven. Nou, Dat kan Paulus alleen maar doen als hij door Gods geest geïnspireerd is. Door God geïnspireerd is. Hè. Daar hebben we van de week ook over gehad met elkaar een heel even. Heel de schrift is Theopneustos. Hè, is door God geademd. En daar zitten verschillen in. In diepte van onthulling. In rijkwijte van onthulling. En Colossense 1 gaat in diepte en rijkwijte ongelooflijk ver. Hè, daar zie je eigenlijk de verste vetten. Dat, dat is het bijzondere. Nou, Dat even over... Het verschil tussen die drie begrippen. En als we dan gaan naar de oorsprong van het kwaad. Want God zegt zelf hier in Jezaja 45. Dat hij schepper van kwaad is. En dat is een heel nadrukkelijke. Een hele expliciete uitspraak. Die God doet door middel van de profeet Jezaja. Dus we praten hier wel. We hebben hier vandaag wel een tekst. Die heel veelzeggend is. En die voor veel mensen heel erg moeilijk is. Dat is logisch. Voor ons mensen is het moeilijk te verstaan. En als we het hebben over de oorsprong van het kwaad... dan hebben we het over de slang. De slang die in de hof... de nagas is dat. Dat heeft te maken... Ja, dat, daar zit een verband in met... u kunt dat ook lezen in uw boekje. Daar zit een verband in met het, met het sissen. Hè? In het Engels zeggen ze dan to his... Het Hebreeuwse woord dat betekent to his en u hoort dan het sissen uh, Daar zit een verband mee hè, met het woord nagash. En die slang die misleidde de mens zodat de mens at en het stervensproces deed zijn intrede waardoor de mens ook zondigde. Hè, want het zondigen van de mens is bij ons mensen als nakomelingen van Adam zit hem in het feit dat wij stervend zijn. En daarom schieten wij tekort, wij missen, dat is het woord voor zondigen eigenlijk, wij missen de heerlijkheid van God, vanuit onszelf, hè? wij zondigen. Er waren mensen die een steen slingerden om een tak, en zij misten vele malen, staat in Richter 20 vers 16. Zij zondigden dus, want zij misten het doel. Zij wierpen die slinger met die steen en ze probeerden hem om die tak te krijgen. En zij miste vele malen, dat wil zeggen zij zondigde vele malen. En hier zien we, als we het hebben over de oorsprong van het kwaad, zien we in Job 26, dat is een bijzondere uitspraak. En misschien kent u die nog wel van, oh ja, jaren geleden hebben we die tekst ook wel eens een keer besproken. Ja, want hier staat eigenlijk de oorsprong, hè? waarin God tegen Job zegt, ...door zijn geest... Hè, ...dan gaat het over God... ...werden de hemelen... ...prachtig gemaakt. En dat is ook als je opkijkt... ...naar die hemelen... ...dan is dat eigenlijk fantastisch... Hè, ...wat je dan ziet. Dan kom je onder de indruk... Hè, ...door zijn geest werden de hemelen prachtig gemaakt... ...en zijn hand... ...leed pijn... Hè, ...daar staat een Hebreeuws woord... ...dat heeft te maken met doorboren... Met verwond worden. Met pijn lijden. Het heeft ook een kant van de geboorteweeën. En die zijn pijnlijk. Met de voortvluchtige slang. Dus hier wordt eigenlijk in deze woorden. Wordt eigenlijk weergegeven. Het voortbrengen. Hè, en dat ging met een zekere pijn gepaard. ...van de voortvluchtige slang... ...de oorsprong van de tegenstander. En bij de tegenstander... ...die dus door God werd gecreëerd... ...werd geschapen... ...als tegenstander... ...daar zit eigenlijk... ...de oorsprong van het kwaad. Die tegenstander kan niets anders doen... ...dan tegenstaan, dan tegenstander zijn. Zo is hij geschapen. En daarmee heeft God zijn doel... ...niet gemist want dat schepsel moet doen waarvoor die geschapen is namelijk tegenstaan en dat is wat wij kennen als eh, en wat eh, wat we kennen als een kwade macht inderdaad een kwade macht en er staat nog zo'n voorbeeld en dat is in het boek Samuel dat er een en dat is bijna, ook voor de vertalers... was dat bijna niet, niet te doen. Maar in het boek Samuel... staat op een gegeven moment... dat er een boze geest van Yahweh uitging. Een boze geest van Yahweh... die ging uit naar koning Saul. Staat in het boek Samuel, hè? Dus die boze geest ging niet uit van de Satan... die ging uit van Yahweh... naar koning Saul. En dit zijn dingen die... He, dit, dit zijn dingen die de schrift aan ons laat zien. Of wij het allemaal begrijpen. En dat het ons misschien allemaal gaat duizelen. Dat is heel wat anders. Daar zijn wij beperkte mensen voor. Om dat allemaal te kunnen verstaan. Alleen we hebben wel de gegevens van de schrift. En die willen we graag dan vandaag met elkaar delen. Zijn hand leed pijn met de voortvluchtige slang. Als je wilt spreken over een tekst die laat zien wat de oorsprong is van... De tegenstander, dan hebben we hem hier. En zijn hand, hè, zijn, zijn scheppende hand hier, zijn hand, dat duidt ook nog op uh, zeker zin afstand. Hè, want een hand kun je ook een beetje van je afhouden. Dat is dan misschien de gedachte die u erbij kan hebben. Maar dat, dat moest er zijn, God heeft dat kennelijk in zijn plan zo bedoeld, dat moest er zijn om te komen tot het einddoel. En waarom moet dat er nu zijn? Omdat de mens zou kunnen ervaren door een ervaring van kwaad wat het is wat God geeft en dat is het werkelijk goede. Dat de mens ook daadwerkelijk het goede gaat ervaren als zijnde goed. He, als we kijken in Genesis de eerste hoofdstukken. Nadat God de mens gemaakt had, dan lees je niet, ze waren in prachtige omstandigheden, Mesopotamië, een prachtige hof om in te verblijven, ze hadden alle vruchten die ze konden eten, alleen ze mochten eentje niet eten, hè. dat was de boom van kennis, van goed en van kwaad. En waar kwam die dan vandaan? Nou ja, die, die groeide daar dus ook, in die hof, daar had de mens vrij toegang toe. En dan kun je als mens heel snel zeggen, ja, uh, God had ook die boom daar niet kunnen laten groeien, hij had ook de mens kunnen verhinderen om toegang te hebben tot die boom. Dat was allemaal niet zo hoor. Dat was allemaal niet aan de orde. De mens had, die boom groeide daar. En de mens had toegang tot die boom. En God zei, je mag niet eten van die boom. En van de rest mag je gewoon vrij eten. De, gang, de slang ging die woorden wat verdraaien. Hè. Dat is altijd, hè, daar is die een meester in. Om de woorden van God een beetje te verdraaien. En zo twijfel te zaaien. En zo de gelovigen op een ander spoor te brengen. En zo de mens op een ander spoor te krijgen. Nou, dat, dat gebeurde in de hof. Maar de mens had daar prachtige omstandigheden... Maar je leest nergens dat hij God dankte voor het goede waar hij deel aan had. Lees je niet. Het was voor die mens vanzelfsprekend. Want die mens had geen besef van wat goed is. Waarom niet? Omdat hij ook geen besef had van wat kwaad is. En op die manier ging God die mens onderwijzen door de ervaring met kwaad. Juist om hem daarna te laten beseffen wat werkelijk goed is. En dat is dus wat God geeft. En daarom stond die boom daar. En daarom moest die mens ook van die boom eten. Was natuurlijk, dat paste precies in het plan. Want we denken toch niet dat God het verraste dat die mens ging eten van die boom. He, en, uh, wat, 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 en natuurlijk wordt er, oh, wordt, er, wordt er geleerd dat God die tegenstander, die slang, oorspronkelijk als een goede boodschapper had geschapen... En overrassing, die viel later ineens in zonde. Oh, dacht, dacht u dat het zo zat? Dan denkt u te klein van God op dat moment hoor. Want dan kun je natuurlijk gelijk verder gaan vragen, met allemaal vragen waar je ook nooit meer uitkomt. Want goed, als die boodschap er dan goed geschapen was, en hij zonderde, hoe, hoe kon het dan dat die boodschap ineens kan zondigen? Waar kwam dat dan vandaan? Waar kwam dat vandaan? Dan willen we daar graag een antwoord op hebben. Uit zijn eigen hart, ja. Hoe kwam het dan in zijn eigen hart? Want de vraag gaat gelijk door, hè? Door de doorheen Ja, door de, de eenweb, maar dan zou het ergens zomaar, want dat is wat men dan denkt, dat, dat het kwaad er zomaar ineens was, was door God niet bedoeld, maar dat kwaad gaat dan een hele grote rol spelen en God moet heel veel moeite doen eh, om dat kwaad dan vervolgens te overwinnen. Zo wordt het voorgesteld, hè? En uiteindelijk de meerderheid van zijn schepping zal ook niet delen in zijn heerlijkheid. Dat is dan ook het eindpunt van, van die gedachten. Maar dan ben je de hele eer van God ben je kwijt. Als God, en dat is wat we wel bevestigd zien hier in Isaiah 45, hè, dat hij zegt, van zichzelf zegt dat hij de schepper is van het kwaad, van kwaad, dan heeft hij dat dus ook in zijn hand. Als hij de schepper is, heeft hij het ook in zijn hand. Als we het beeld van de grote pottenbakker nog even voor ogen houden. Die kruik die wordt door die pottenbakker net zo gemaakt zoals die door de pottenbakker bedoeld is. En die kruik kan zich daar niet tegen verzetten. Tegen die handen. Die zal precies zo worden zoals die handen dat vormgeven. En zo heeft God oorspronkelijk die tegenstander zo vorm gegeven. Dat hij niets anders kon zijn dan dat instrument. Dan dat instrument wat die Rol, om het zo maar te zeggen, moest vervullen in Gods plan. Totdat die rol voltooid is, want er komt ook een eind aan. En dat is natuurlijk ook Gods plan. Er komt ook een eind aan. God zei dank komt er ook een eind aan. Gelukkig wel. En daarom zijn we ook gelukkige mensen dat we daar iets van mogen weten. Maar daar komt een eind aan. God zal dat kwaad eens wegdoen. En we weten zelfs dat die tegenstander ook zijn knieën gaat buigen. En. Die tong die nu nog een gespleten tong is. Hè, je kunt het op het plaatje zien. Gespleten tong. Ja, dat is spreekwoordelijk hè, de gespleten tong. Maar dan zal die tong niet langer gespleten zijn. Maar dan zal die tong ook daadwerkelijk beleiden. Dat die ene. Die al eerder was. Want hij is de eerste van alles. Hè, Jezus Christus is de eerste van alles. Zegt Colossense ook. Hè, opdat hij in alles de eerste zou zijn. Hè, opdat hij in alles de eerste wordt. Nou, hij was eerder dan die slang. En die slang zal ook uiteindelijk dan niet meer als tegenstander, maar als overtuigde zijn knieën buigen en hem erkennen als heer. Want dat zegt Filippenzen 2. En dat zegt eigenlijk ook Jezaja 45. Het staat eigenlijk al in hetzelfde hoofdstuk. Het antwoord. Dat is eigenlijk heel mooi. Dat vind ik eigenlijk heel mooi dat in hetzelfde hoofdstuk ook het antwoord gegeven wordt. Die tegenstander die zal ook eens de knieën buigen en met de geest kun je natuurlijk niet over knieën uh, spreken natuurlijk uiteraard maar die zal zijn knieën buigen en die zal beleiden en dan weten we dat het eigenlijk bedoeld wordt van harte beleiden dat Jezus hier dus ook overtuigt want die past ook binnen die verzoening van al die onzichtbare machten en krachten waar Colossense 1 over spreekt daar valt die tegenstander ook onder anders kan het niet Anders kom je er niet uit. En blijf je met zoveel vragen zitten waar je nooit uitkomt. Maar we hebben de, deze gegevens hè, in, in de tekst van Gods woord. En daar, nou ja, daarvan zegt God, dat, dat, is, dat is wat ik geef aan de mensen. Deze gegevens geef ik. En om erover uh, na te denken. Hè. Maar zo is, zo is het dat hij zich laat zien. Hè, als de God die werkelijk alles in zijn handen heeft. Spreuken 16... Is misschien ook een klein bouwsteentje voor ons om weer ietsje, ietsje misschien meer te begrijpen. He, er staat, Yahweh heeft alles gemaakt voor zijn doel. Alsjeblieft. Alles gemaakt voor zijn doel. Dus hij heeft zelfs dan ook die tegenstander <coughs> gemaakt voor zijn doel. En zelfs de slechte voor de dag van het kwaad. En daarmee laat ook deze tekst in spreuken zien dat het, dat het ook dat zelfs past in zijn plan. Maar wij kijken naar het proces. Wij kijken naar wat er gaande is. Wat er nu gebeurt. En wat er gebeurd is in het recent verleden. En daar hebben we heel veel moeite mee. En dat is logisch dat we daar heel veel moeite mee hebben. Maar dat is nog steeds het proces. En we moeten het proces waarin God zit. Hè, de gang die hij doet door zijn plan van de jonen heen. Dat proces. Hè, dat door hem. Moeten we niet verwarren met het tot hem. We moeten niet het proces verwarren met het einddoel. Het einddoel van God is dat hij alles in alles zal zijn. Dat is het ultieme goede. En dan is er geen sprake meer van kwaad. Maar dan zullen we dat ook gaan ervaren als. Ja dit is werkelijk goed. Dit is werkelijk goed. Alles wat ademt heeft zal de heer loven en prijzen. Ja dat is werkelijk goed. En daar gaat het naartoe. Maar dat dat ook werkelijk zo ontzettend goed is. Kunnen we alleen maar beseffen als zijnde goed. Door die ervaring met het kwaad. Wij kunnen alleen maar beseffen wat licht is... ...als we ook weten wat duisternis is. He, door die tegenstelling van dag en nacht... ...want God noemde het licht dag... ...en de duisternis noemde hij nacht... ...op een gegeven moment... ...door die wisseling weten wij... ...wat licht is en wat duisternis is. En dat je licht nodig hebt... ...om te kunnen zien. Dat je licht nodig hebt om ergens naartoe te kunnen lopen... anders stoot je je overal aan. En dat geldt natuurlijk ook in geestelijke opzicht. He, en... Uh, en dan, dan zijn er natuurlijk nog meer. Hè. Uh, we hebben een ervaring van wat het is om uh, gehaat te worden. opdat we ook de ervaring zullen hebben wat liefde is. Zonder haat weet je ook niet ten diepste wat werkelijke liefde betekent. Uh, we hebben vanmorgen in de dagopening gehoord allerlei facetten die te maken hebben met Gods liefde kregen we alles even zo op, heel mooi op een rij aangereikt. En in de tegenstelling... Hè, dus, dus de afkeer, de haat enzovoort... daarin zie je hoe geweldig die liefde van God is. Hè, dat God zelfs zijn vijanden zal weten te overtuigen... zijn vijanden zal maken tot vrienden. En hij gaat net zo lang door totdat dat een feit is. Hè, Gods liefde stopt niet voordat dat einddoel bereikt is. Maar hij zal blijven doorgaan... totdat hij iedereen... ...in het hart heeft overtuigd dat hij werkelijk die grote God is... ...die ieder lief heeft en die, en die dat op het oog had. En, en zo kan wij zeggen inderdaad... ...dat hij alles gemaakt heeft voor zijn doel... ...en zelfs die slechte voor de dag van het kwaad. De dag van het kwaad, die dagen die wij maar zo moeilijk kunnen doorgronden begrijpen. En, en dat we als gelovigen dan zeggen... ...Vader, vader, moet, moet het nou langs die weg? Moet het nou langs die weg? Maar waar ik in de eerste helft ook al even over sprak, was die belangrijke betekenis die het kruis heeft in Gods plan en waar Paulus dan ook zoveel over spreekt, als enige apostel eigenlijk veel over spreekt, is het kruis niet juist een antwoord, want wat werd daar een enorm kwaad gedaan doordat men, de zondeloze zoon, aan een vloekhout nagelde. De enige die dat nou niet verdiende was hij. En hij overkwam het. Dat was een groot kwaad wat gedaan werd. He, dat is een van de kanten waarop je naar het kruis kan kijken. Hij heeft natuurlijk heel veel facetten. Maar dit is er een van. En deze is echt voor ons nu vandaag dan belangrijk. Denk ik. Om daarnaar te kijken op die manier. Het kruis was een groot kwaad. En het, en het werd nota bene nog door zijn eigen oogappel... Werd het bewerkt. He, doordat ze hem overleefden in de handen van de Romeinen. Dat moest ook gebeuren. Omdat heel die mensheid erbij betrokken was. He. Zowel zijn eigen volk als de Romeinen. Dus heel die mensheid was erbij betrokken. He, en, en, en Pilatus zei niet voor niets. Zie de mens. Dat was eigenlijk ook. Zie de mensheid. Zie waartoe de mensheid in staat is. In hun afwijzing van God. Dat ze zelfs ertoe komen. Om die zonderloze zoon aan het kruis te nagelen. Waarmee ze Gods hart krenkte tot en met hoor. Dit is mijn geliefde, mijn zoon. Luister naar hem. In hem heb ik mijn welbehagen. En die werd aan het kruis genageld. Dat is een groot kwaad. Maar ook dat was een noodzakelijk kwaad wat er moest zijn in Gods plan. Om zijn einddoel te kunnen bereiken. En dat is het punt hè? En dan zien we dat, dat zelfs dat enorme kwaad zo'n enorm belangrijke functie heeft zo'n enorm belangrijk middel is in Gods plan... om tot zijn doel te kunnen komen. En dan kijk, en dat zijn dus zaken die we wel eens uit het oog verliezen... als we over deze dingen nadenken. En we weten allemaal voorbeelden te noemen... van de meest verschrikkelijke dingen die mensen elkaar aandoen. En dat is ook verschrikkelijk. En daar willen we eigenlijk ook helemaal niks mee te maken hebben. Natuurlijk niet. Integendeel zelfs. We willen er zijn voor de naasten. We willen onze naasten lief hebben, toch? Nou, dan willen we niks te maken hebben met, met het kwaad wat mensen elkaar aandoen. Maar dat het gebeurt en je leest erover, het is verschrikkelijk. En dat kun je niet doorgronden, dat kun je niet begrijpen. Dat mensen zo ver kunnen komen. He, en, en, maar is het niet zo dat uh, als we ook nadenken over... He, als we weer even terugkeren bij dat kruis, he, wat gebeurde daar? He, en vanmorgen trof mij dat dat Edith even zei in de dagopening... He, dat, dat, dat het ergste wat je een ander aan kan doen is iemand om het leven brengen iemand vermoorden en dat hebben ze gedaan met de zoon dat was het ergste de ergste vorm van afwijzing geen, de ergste vorm van geen liefde om het zo maar te zeggen en dat hebben ze bij hem gedaan en wat deed God hij deed die mensheid niet juist de overweg. maar hij wekte zijn zoon op uit de dood dat was het antwoord en ik denk ook dat daar een stuk antwoord in ligt. He, als, en, 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 en natuurlijk, he, dat, 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 dat weet men in zijn volk Israël ook. Dat weten de rabbijnen dat er in, de, in, in Jezaja en in Hosea wordt gesproken over de opstanding. He, dat het volk weer zal opstaan. Jezaja, wat is het? Jezaja 5, 26. Hosea 13, wat door Paulus geciteerd wordt. He, in, in 1 Korinthe 15. He? dood waar is je prikkel dood waar is je overwinning nee de dood heeft niet het laatste woord God heeft het laatste woord en dat is leven, leven voor iedereen uiteindelijk en daarin zit het antwoord en daarin zit ook een, een geweldig antwoord denk ik op, op de verbijstering waar wij soms in zitten en, en in kunnen blijven zitten over dingen die gebeurd zijn maar daarin zit toch uiteindelijk het antwoord God zal doen leven en dat, dat is je troost, dat is die verandering die God gaat geven in de toekomst. Leven, en daar putten wij troost uit, dat het daar naartoe gaat. En daarom geeft deze geweldige boodschap, dat God uiteindelijk alles echt in allen zal zijn. Deze boodschap geeft antwoorden, dat geeft antwoord aan mensen. Dan heb je echt het antwoord op heel wat vragen, en natuurlijk blijven er nog heel veel vragen liggen, natuurlijk. Waar je misschien tijdens je leven niet uitkomt. Maar daar zul je te zijn tijd ook antwoord op krijgen. Daar ben ik zo diep van overtuigd. Want al die vragen waar wij nog mee zitten. Al wat ons nu nog verbijstert. En verdriet doet. En pijn doet. Daar zullen we antwoord op krijgen. En de heerlijkheid zal ook veel en veel groter zijn dan wij nu vermoeden. Paulus gebruikt superlatieven. Hè, als het daarover gaat. En dan zullen we het uiteindelijk dan. Hè, als we het hebben over licht. Hè, licht. Uiteindelijk zullen we alles in het juiste licht kunnen zien. Maar we hebben nu al geweldig veel licht door het evangelie. Door het goede nieuws wat we ook vandaag met elkaar bespreken. Als we nadenken over het kwaad, dan is er ook tegelijkertijd goed nieuws. Dat is het evangelie wat de apostel Paulus mocht brengen. Nou, daar zijn we, dan denken we daarover na. En kijk, als God de oorsprong van het kwaad is. God is zelf verantwoordelijk voor het kwaad en de duisternis in zijn plan. Wij, wij mogen God daarvoor verantwoordelijk houden want hij is degene die die verantwoordelijkheid ook kan dragen als enige en het kruis geeft dus antwoorden hè? wat daar gebeurde dat geeft antwoorden en, en het is natuurlijk kruis en open graf zeker open graf, ja leven dat, dat is, daarin zit het antwoord natuurlijk maar dat kruis dat was het noodzakelijk paard in Gods plan dat het door die diepe weg van lijden heen moest gaan voor de zoon maar daarna is het ook heerlijkheid. He? En uh, ja, dan ga je zien het bredere perspectief. He? En ook wat God van zichzelf zegt hier in Isaiah 45. Ja, dat is toch... Ja, het is heel wat inderdaad. Het is heel wat wat hij zegt. Het is heel veel. Maar als je dat in het perspectief van Gods woord, van Gods plan kan zien... Dan, dan heb je ook antwoorden, he? Goed, dan gaan we nog even met elkaar lezen in, op bladzijde 26 van ons boekje. Licht en duisternis, ziet u daar staan, midden. Goed en kwaad. Yahweh openbaart zich hier bij monden van Jezaja als schepper en maker, niet alleen licht en goed. Zaken die ons zeer welgevallig zijn, maar ook van hun tegenhangers, duisternis en kwaad. Zaken waarvan wij gruwen... En toch is dit feit al in de eerste hoofdstukken van Genesis te vinden, want nadat Yahweh Elohim de mens uit stof van de aardbodem had gevormd en leven ingeblazen, plantte hij in de Hof van Ede, naast de boom van het leven, ook de boom van kennis van goed en kwaad. Net als licht en duisternis al op de eerste dag van de herschepping van de wereld geschapen zijn, waren goed en kwaad ook reeds gemaakt, ook al hadden de eerste mensen daar nog geen kennis van. Goed, tof, stroopt met Gods bedoelen, met zijn plan. In de schrift zijn talloze voorbeelden te vinden van goede daden waarmee men feitelijk zondigt. En kwade daden waarmee men feitelijk goed handelt. Alles precies zoals God had voorzien. Denk bijvoorbeeld aan de daden van Jacob. Daar hebben we met elkaar deze week ook al iets van gezien. En aan de daden van de broers van Jozef. En de draagwijdte daarvan. Dat is ook zo'n geschiedenis hè? Jozef. Die later zegt, als hij terugkijkt met zijn broers, hij heeft zich aan zijn broers bekendgemaakt: Broers, wat jullie, wat jullie ten kwade hadden gedacht. Laten we even opslaan: Genesis 50. Genesis 50. En die broers die waren bang dat na de dood van vader Jacob Jozef alsnog wraak zou nemen. Maar dat deed hij niet. Jozef zegt dan in vers 19 tegen zijn broers. Jozef zei erop tegen hen: wees niet bevreesd. Want sta ik soms op de plaats van God. Jullie zwaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is... Een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hem en sprak hij naar hun hart. Wat die broers dus ten kwade hadden gedacht. Want wat zij deden, Jozef in de put gooien, was kwaad. was een vorm van kwaad. Je eigen broer benen. En ze zaten daarbij daarna brood te eten met elkaar. Maar ze hadden, die, die Jozef, die had juist ook bij dat brood eten moeten zitten. Hè, dat De broederschap. Daar zonden ze tegen. Maar het was ook een vorm van kwaad. Dat zij hun eigen broer, hun eigen vlees en bloed in die put gooiden, Eigenlijk met de bedoeling om hem daar uh, dood te laten gaan. Hè? Maar goed, het liep anders. Ze verkochten hem. Wat zij ten kwaade hadden gedacht. Zegt Jozef hier, heeft God ten goede gedacht. En zo was het ook precies met onze Heer. Hè? Want die hele geschiedenis van Jozef is natuurlijk een prachtig type van de geschiedenis van onze Heer... als de grote Jozef... met zijn eigen broers, met Israël... die hem ook kwaad behandelde. Hem, de grote Jozef, kwaad behandelde. En wat bleek in het leven van Jozef hier in Genesis... hij, hij zorgde voor leven... hij zorgde voor brood... leg hem... hij zorgde voor leven voor zijn broers... En zo zal de Heer zelf ook zorgen voor leven voor zijn broers. Het volk Israël. Prachtige vergelijking, hè? prachtige typologie. En zo is het dat God het kwade in zijn plan uitwerkt. Ten goede. En zet hij zelfs de tegenstander in. Zelfs die, die zet hij in als tegenstander. Om het ultieme goede te bewerken. Dat uiteindelijk ook die tegenstander zijn knieën zal buigen. En dat is wat, denk ik, als, als je in dat perspectief er naar kan leren kijken, want dan moet je als gelovige leren in de loop van de tijden. Want het zijn dingen die, dit zijn best wel hele moeilijke dingen die we vandaag met elkaar bespreken. Dit zijn zogenaamde harde noten om te kraken. Maar dit is wat we met elkaar delen vanuit de schrift. En dit is waar we dan ook voor bidden, vader doe ons dat verstaan. En natuurlijk hebben we het ook nodig om ons steeds meer en verder te verdiepen in die schrift. En soms kom je ook dingen tegen die, die heel wonderlijk zijn. Dat, dat, dat ineens een woord toch net weer wat anders blijkt te zijn. Zoals uit die Qumran tekst wat we vandaag dan hebben besproken. Dat woord Shalom staat er niet, maar er staat eigenlijk tof. Dat is ook zo'n punt Juist in zo'n tekst, zo'n geladen tekst, blijkt er toch net één woord heel anders te zijn als je verder teruggaat. Ja, en wie weet zijn er nog wel wat meer van uh, die dingen die dan toch net even anders blijken te zijn. Maar aan de andere kant is het ook geweldig, de betrouwbaarheid, want dit is maar één van de varianten, maar het geheel van Jezaja blijkt heel erg goed overgeleverd te zijn. Mm -hmm. Dus we hoeven ook niet bang te zijn dat er nou heel erg veel schokkende veranderingen nog op tafel zullen komen. Nee, die schrift is juist heel betrouwbaar overgeleverd. Dat is juist waar we vanuit mogen gaan. He, van het oudste, bekendste wat, wat er is. Ja, daar mogen we vanuit gaan. En dat het betrouwbaar is overgeleverd. Daar heeft God zelf voor gezorgd. Dat, dat letter voor letter werd overgeschreven door de schrijvers. De, en van daaruit, maar dit is wat... Soms door uh, schrijvers, hè, we kennen ook het voorbeeld van uh, de, de zogenaamde Soferim, hè, de schrijvers, dat ze de naam Yahweh uh, ruim honderd keer hebben veranderd in Adonai. Maar dat is ook aangetoond dat, die, dat zij die verandering gedaan hebben. En dat is dan het mooie dat God het ook laat zien en dat we dat weten. En dan kunnen we terug corrigeren naar de juiste tekst en dat is wat we zoveel mogelijk willen doen. Maar we mogen ervan uitgaan dat wat we aan schriften hebben, dat het uiterst betrouwbaar is overgeleverd. Want dat is waar God zelf voor heeft gezorgd. God waakt zelf over zijn woord wat dat betreft. Van alles is God de schepper en de maker. Laten we even het laatste stukje nog lezen, daar wil ik dan mee afsluiten. Vormer, schepper en maker. Van alles is God de vormer, schepper en maker. En daarmee rekent de schrift af met het geloof in een God van het goede naast een God van het kwaad, zoals men dat in vele, vele religies tegenkomt en zelfs ook bij christenen kan terugvinden. Merk op dat hier God zonder hoofdletter is geschreven. Zo wordt zelfs de Satan, de tegenwerker, tot God van het kwaad verheven, alsof hij het leeuwendeel van de mensheid aan Gods liefde zou kunnen onttrekken. Dit bijgeloof in een God die het verkiest mensen te verdoemen, is in wezen een vorm van Satans men kent, immers aan dat schepsel, men kent immers aan dat schepsel een triomf toe waarop het absoluut geen recht heeft en die het ook nimmer zal kunnen incasseren. Want ook deze vijand zal samen met al zijn trawanten door onze curios tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden, zoals al in de psalmen staat, hè. Psalm 110 vers 1 wordt vele malen in het Griekse schrift geciteerd. Hè? Alles zal komen tot een voetbank voor zijn voeten. Daarom zal God de Vader uiteindelijk alles in allen kunnen worden. Gods uitspraak in Jezaja 45 vers 7, waarin God vormer, schepper en maker wordt genoemd, rekent bovendien af met filosofieën zoals fatalisme, een noodlotsgedachte, evolutionisme, geloof aan een geleidelijke ontwikkeling naar iets hogers en beters, Panteïsme, de leer dat God in alles is, hè, dat God en de wereld identiek zijn. En materialisme, de leer dat de materie de enige begin- en eindoorzaak is van al wat bestaat. Ja, dat laten we dan ook maar weer heel snel achter ons. Daarvoor heeft God geen ruimte gelaten. Wie zich werkelijk bewust is van wie en wat de Zoon van God is... en hoe de Vader door hem alles uitwerkt... moet deze opvattingen wel als wind van leer afwijzen. Als een grilligheid van mensen als stelselmatig bewerkte dwalingen. En daartoe is het goed om inderdaad steeds te blijven bij het onderwijs zoals we dat geleerd hebben, het onderricht. En de piek voor ons en het centrum is natuurlijk de brieven van Paulus. En daar willen we heel dichtbij blijven. En verder lezen we natuurlijk heel de schrift. Goed, ik denk dat het goed is om hier voor deze studiemomenten dan te eindigen. En ik wil met u afsluiten met gebed. Vader wij danken u dat we ook weer een moment stil konden staan bij uw woord vanmorgen. Een bijzonder woord uit Jezaja, uit dit hoofdstuk waarin ons jaarthema ook te vinden is. Vader we zien u als de grote God die alles in handen heeft. En die alles zal vervoeren in uw plan tot voorkomenheid. En dank u wel dat u dat hele plan uitwerkt door uw zoon, door uw geliefde. Dank u wel dat u hem heeft ingezet om allen tot uw hart te brengen vader en zo zal het ook zijn allen zal tot uw hart worden teruggebracht dank u wel dat we leren dat zelfs het kwaad een functie ja zelfs een belangrijke functie heeft in uw plan en ook de duisternis vader ze zijn in uw hand instrumenten die nodig zijn in uw grote plan om te komen tot erkenning van wat werkelijk goed is tot het ware zicht van wat dat licht van u inhoudt, wat dat betekent. Vader, dank u wel dat u met die ware woorden naar ons toekwam, ook deze week. Vader, dat we graag die waarheid van de schrift op tafel willen hebben... en daarna kijken en ons met elkaar daarover verwonderen. En Vader, ook het gebed dat we dat mogen verstaan met ons hart. Vader, geeft u het begrip, geeft u wijsheid, geestelijke wijsheid... Vader, zodat we als gelovigen inderdaad... Het geestelijke met geestelijke woorden kunnen vergelijken. Vader en zo dieper doordringen in wat werkelijk van u is, wat geestelijk is. En gaan onderscheiden, Vader, wat het verschil is tussen ziel en geest. Vader, dat we daadwerkelijk steeds meer op die geestelijke dingen gericht mogen zijn als gelovigen. Dat we groeien in dat geloof. Vader, dank u wel dat u dat geeft. Vader, dat we daartoe dat woord ook mogen uitgieten en dank u wel dat u het bent die de groei geeft vader we u daarvoor we danken u voor deze week dat we hier vijf keer met elkaar konden nadenken over dat jaarthema vader wat toch zo ver rijkt en zo diep gaat wat zoveel over u laat zien dank u wel dat u zichzelf onthult in uw woord en dank u wel dat we zo vader in alle rust hier konden samen zijn, in alle rust deze woorden konden overdenken dank u wel vader voor alle mogelijkheden die u daartoe wilde geven Vader, en dank u wel dat we mogen opzien naar u, vader, voor de toekomst. Die toekomst is voor ons onzeker als het gaat om morgen en overmorgen, maar het is in uw hand. We zijn te allen tijden voor uw rekening. U heeft ons lief, u draagt ons, u troost en bemoedigt ons. Vader, dank u wel dat het ook vele troostrijke woorden waren die deze week uit uw woord naar voren kwamen. Dank u wel dat u ons dat zo heeft gegeven. En dank u wel dat we hier zo met elkaar, oud, ouder en jong, mochten nadenken over deze woorden van u. Even, even geleden uitgesproken. En vandaag aan de dag hebben ze nog volle kracht. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor die zegen die daarvan uitgaat. Voor de heerlijkheid van u en uw woord. Vader, dank u wel dat we elkaar daarmee mogen bemoedigen. Met die toekomst die u geeft. Vader, we danken u. Wij loven en we prijzen u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.